0: começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast caché do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Rots, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato.
1: E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No episódio de hoje, nós vamos retomar um assunto que a gente começou lá no nosso segundo episódio falamos um pouco de pincelada, que são as correntes do judaísmo. Então, a gente diria que atualmente existem três principais correntes e que de cada uma delas derivam outras correntes, né? Então, para não ficar um número muito... Vasto a gente chegaria em três, que seria o movimento reformista, o movimento conservador e o movimento ortodoxo. Então, a gente pretende hoje falar um pouquinho sobre cada uma delas e sobre as diferenças entre elas. E aí, também, a gente vai fazer uma diferenciação entre judaísmo e judaísmo ortodoxo, que é uma conversa que, de vez em quando, a gente tem ouvido um pouco por aí. E aí, só para esclarecer um pouco mais essa questão. Muito bem, então Por qual... Você acha que a gente pode começar?
0: Bom, quando a gente conversou sobre isso a gente falou um pouco da história do, do surgimento dessas correntes é, para quem não ouviu, vou fazer isso de muito breve, basicamente isso tudo surge a partir da Revolução Francesa, ou seja, final do século 18, na prática, no começo do século 19. Existem mudanças sociais muito grandes os judeus que antes, na Europa antes dessa data, não são cidadãos dos países onde nasceram eles passam a ser integrados a essa sociedade, são considerados cidadãos, Sendo cidadãos, podem ir para a escola, podem ir para a faculdade, podem ir para a universidade, ter qualquer profissão que deseja. Então, isso muda completamente a situação do judeu até então. Porque até então, você não era cidadão, e inclusive era muitas vezes perseguido dentro do país onde você estava. Você não tinha a profissão que você queria. Você não ia para a universidade. Não é que não tinha universidade. Tinha, mas os judeus não podiam ir. E diante dessa nova realidade que se abre, então... Os líderes religiosos, os rabinos, começam a se preocupar. O que que isso, qual o impacto disso tudo pro judaísmo? Então aí surgem aqueles que de um lado vão dizer Nós temos que nos integrar totalmente à sociedade É a melhor coisa que aconteceu pra gente nos últimos dois mil anos É poder ser cidadão de um país E assim, e se existir alguma coisa conflitante entre a prática judaica e a vida judaica e a sociedade A gente adapta a prática judaica para continuar vivendo uma vida uh, social normal e esses grupos eram adeptos, então, de reformar o judaísmo. Tô falando aqui muito grosso modo, tá, gente? Falei no começo. É de uma, um modo muito simples o que a gente falou de um modo um pouco mais completo lá no no segundo episódio do podcast. Como reação a esse grupo, outro grupo rabínico falou não, nada disso. O judaísmo, ele tem sido a nossa tradição já milenar e tudo mais, como isso de ficar mudando aleatoriamente o judaísmo? Não. A partir de agora, a gente não muda nada. A partir de agora, fica tudo absolutamente igual. E de uma única forma. Então, eles elegeram qual ia ser o guia de lei judaica deles, elegeram então o Shulchan Aruch, quando eu falo elegeram não é que chamaram uma votação e as pessoas botaram. não, simplesmente porque era o livro mais, não era o único livro de Allahá, de lei judaica que existia, não era o único código, mas era o que tinha se tornado mais difundido, era um código do século XVI, e aí, no século XIX, eles estão falando que eles vão adotar o do século XVI. E só ele. Daí surge a ortodoxia. Ortodoxo significa caminho certo, jeito correto. né? Em, em grego, essa palavra. Ou seja, não só falou não vamos mudar nada, como não admitiu-se que poderia existir outras formas, porque existiam outros códigos de lei, existiam posicionamentos diferentes em relação ao mesmo assunto. Mas a partir do momento que você fala, só serve esse livro, o Shulchan Aruch, então você encolhe essa possibilidade de várias formas de viver o judaísmo e passa a existir só uma forma, e essa forma é a correta, nessa interpretação, e então passa a ser chamado de ortodoxia. E aí surge, também no século XIX, na Alemanha, surge um outro grupo de dentro do movimento reformista, que são de rabinos um pouco mais tradicionalistas, no sentido de como que eles enxergam a Alahad, como eles enxergam a lei judaica. E apesar deles serem reformistas, ou seja, eles eram adeptos a mudar, a transformar a lei judaica, a adaptar a lei judaica para a realidade do seu tempo, eles achavam que não devia ser como os reformistas tinham proposto. Os reformistas tinham proposto que você Muda quando necessário e pronto. E não importa o que tinha antes, esse novo grupo vai dizer não, 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 existem ferramentas dentro da própria Alahá, existem regras dentro da própria Alahá, dentro da lei judaica, de como fazer alterações e como fazer adaptações na lei judaica. Na prática, o que acontecia era, a reforma vai dizer, a Alahá não tanto importa, isso lá no século XIX, não tanto importa, porque qualquer mudança que eu faça, eu vou fazer independentemente da Allahá me permitir mudar ou não. Eu vou mudar porque a mudança é necessária, por si só. Então, independentemente se a Allahá me permite ou não. Do outro lado, a gente vai ter a ortodoxia dizendo a Allahá não pode mudar e só tem uma Allahá, e é essa do século XVI, e é a ela que a gente vai se ater, e um outro grupo que vai falar assim, nada disso. A mudança tem que ocorrer porque era o que sempre existia. Lembra que eu acabei de falar? Antes do Shulchan Aruch tinha vários códigos e tinha várias posições em relação ao mesmo assunto. Ou seja, historicamente o judaísmo admitia uma pluralidade de opiniões e historicamente a gente acompanha pelo debate talmúdico, pelo debate posterior do Talmudo. Né? posterior alta ao mudo, e tudo mais, que o judaísmo ia se adaptando a novas realidades, a novas geografias, a novas sociologias que apareciam em lugares diferentes. Então esse grupo vai falar, a gente simplesmente vai manter o que tinha antes. A gente tem que mudar, mas a gente tem que mudar de acordo com aquilo que a Laha permite que a gente mude. Então, se a Allah permite fazer tal mudança, eu faço. Se ela não permitir, eu não faço. Eu não sou refratário à mudança, a priori, mas eu também não acho que eu vou mudar absolutamente tudo sem olhar o que o passado me diz, sem olhar o que foi construído antes. Esse grupo... É por isso que muitas vezes falam que esse grupo está no meio do caminho. Eu não, eu não acho que ele é exatamente. Uma... Ortodoxia mais reforma tira a média, é um movimento conservador, não é isso. Quando a gente fala caminho do meio ou o judaísmo do meio do caminho, eu acho que também passa uma informação que não é exatamente a informação que a gente quer originalmente passar. É simplesmente um judaísmo que, diante do desafio da idade contemporânea, da modernidade, ele entende a necessidade da mudança das mudanças modernas para o judaísmo, mas entende também que o judaísmo é em si um sistema civilizacional, legal e religioso que é sempre baseado no prévio, que é sempre baseado no anterior. Se eu simplesmente mudo tudo da noite para o dia, pode, de repente, ser que eu crie uma coisa completamente nova que não pareça mais com o judaísmo. Então, por isso, existe essa ambivalência. Eles estão ali, um pé na ortodoxia, mas um pé também na, na reforma. Esse é um movimento que, originalmente, se chamou de judaísmo histórico positivista e que, quando foi para os Estados Unidos, ganhou o nome de movimento conservador, que também é uma palavra que não transmite aquilo que a gente queria que transmitisse conservadora no sentido de conservar o judaísmo como ele é ou como ele era o que, que ele era ele era uma tradição religiosa legal civilizacional que entendia que a mudança é possível, entendia a pluralidade de opiniões e que existe mais de uma forma de ser judeu. Então a gente quer manter isso. Então, para manter isso, a gente não pode adotar a ortodoxia, porque a ortodoxia vai dizer que só tem um caminho. E isso é uma das maiores reformas que a ortodoxia fez dentro do judaísmo. Ela inventou que só tem um jeito e uma única Allahá.
1: Eu quero contar uma piadinha que eu acho que ela resume bem hum. a diferença entre as hum. três correntes. Um um, um cara muito rico, um judeu muito rico comprou uma Ferrari e uma Mesuzá que ele queria pregar na porta da Ferrari dele. E aí ele chegou e foi pedir pro rabino ortodoxo pregar a Mesuzá. E aí o rabino ortodoxo falou, você tá louco? Não é nem pra ter carro. Como é que vai ter carro? É, essas modernidades e não sei o que. Imagina, pregar a Mesuzá no carro, não é nem pra ter carro. Aí ele chegou pro rabino do movimento conservador e falou, ah, rabino, você abençoa meu carro e, e prega a Mesuzá pra mim, por favor? Aí o Rabino falou, não, veja bem, não é muito caso, é, né? ainda que o seu carro seja uma Ferrari, a Mezuzá é pra ficar no batente da porta, não na porta do carro, é uma descaracterização da Mezuzá, né? Aí ele pensou, bom, vou no Rabino reformista e vou pedir. Aí ele chegou e falou, Rabino, Rabino, eu comprei uma Ferrari, você não prega a Mezuzá pra mim na, na porta dela? Claro, claro, cadê seu carro? Tá aqui. E o que, que é Mezuzá mesmo?
0: Como toda piada tem seu fundo, é, é, seu fundinho. É... Tem seu fundo é, é. É, Mas também tem seu fundo preconceituoso Obviamente também. os reformistas é. sabem o que é Uma, uma e o ortodoxo E o ortodoxo não proíbe Que a pessoa tenha carro, Use
1: carro exatamente. Mas enfim,
0: é para ilustrar os extremos E tudo mais é. E a possibilidade que havia De haver uma descaracterização tal Do judaísmo Entre o movimento reformista naquele início Que na prática não existe Quer dizer, se tivesse havido O judaísmo reformista não existia até hoje então na prática não aconteceu Mas existia um potencial Se a gente pensar, por exemplo, que Nos anos 20, quando toda a questão Das sufragetes nos Estados Unidos O movimento feminista E feminino pelo voto Começou a tomar certas proporções Dentro do movimento conservador Surgiram aqueles que começaram A advogar pelo bat mitzvah né? Que seria uma espécie de Bar mitzvah para menina o, Que até o então grande... não existia né? Que até então não existia, o grande ideólogo de Disso foi o Rabino Mordechai Kaplan, que era do Movimento Conservador. A ideia não foi bem recebida pelo Movimento Conservador. O, o Kaplan, ele, é, assim, essas são as histórias, ele é muito estudado hoje dentro do Movimento Conservador, mas na época ele foi visto como um, um herege quase, e tanto é que dele veio o Movimento Reconstrucionista, que a gente pode falar daqui a pouco, mas é como a Angela falou, daqueles três primeiros, é que foram surgindo outras ramificações. Mas nessa época, a gente poderia pensar ué, e os reformistas não foram os primeiros a pensar num bat mitzvah? estranho. Eles deviam ter sido primeiros a falar olha só, as mulheres devem ter direitos iguais, vamos fazer bat mitzvah. Por que, que eles não fizeram? Por um motivo simples. Nos anos 20, entre os reformistas não existia sequer o bar mitzvah mais. O bar mitzvah tinha sido abolido. Hoje é impensável qualquer sinagoga reformista tem bar mitzvah. Não existe a possibilidade de alguém pensar que numa sinagoga reformista não vai ter bar mitzvah. Mas existiu isso. Existiu um momento em que o shabat foi transferido para o domingo. Por... Esse
1: para mim é o mais doido.
0: <risos> Porque era, era, era mais fácil socialmente. É o dia do descanso. Uhum. Enfim, e outras, outras tantas coisas que aconteceram. Ah, o siduro, livro de reza, reformista no século 19 é muito comum você encontrar sidurim que eram todos em alemão escrito com letra gótica e tudo mais não tem uma letra em hebraico eu tinha um <risos> eu tinha um que eu consegui num sebo todo escrito em letras góticas uma capa preta as páginas com aquela página dourada em volta sabe parecia não, não um nada, minário não, não, não. exato parecia um, um minário protestante hum. Uhum. Tipicamente um inário protestante. Você abria tudo escrito em alemão. Eu achei ali uma frase em hebraico. O Shema Israel estava escrito em hebraico. E embaixo em letras góticas grandes. Transliterado Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had. Mas o restante todo em alemão. E isso não existe mais. Quer dizer, mesmo quando você pega um sidur reformista norte-americano que tem muita coisa de inglês tem muita tradução, mas a, a filá propriamente dita, a oração a reza, ela tá em hebraico o que você tem é traduções, mas não um livro que inteirinho você, ah não precisa ter hebraico aí não, bota tudo em inglês e tá tudo muito bem, esse tipo de coisa, realmente existe uma reforma que é bem radical no começo do seu movimento, e aí dá para entender a posição do movimento conservador agora, a reforma com o tempo ela vai revisando muitas das suas posições originais, vai voltando atrás em algumas, algumas descaracterizações que houveram, elas Deixaram de haver, então eu acho que hoje não existe nenhuma sinagoga reformista que o Shabat seja no domingo. Eu acho. Eu tô falando eu acho, porque assim, eu, eu poderia dizer não existe, mas pode ser que exista uma, duas lá nos Estados Unidos, uma ou duas lá sei lá onde. Então eu não vou afirmar na Inglaterra, na Alemanha mesmo. Eu não vou afirmar, ah, não existe. Não, e
1: se não alguém mais. souber, por favor, nos conte.
0: <risos> mas eu nunca é, encontrei.
1: Eu é. eu nunca
0: encontrei em pesquisas, nunca, nunca vi isso. Então, quer dizer, com esse retorno também, esse reequilíbrio, essa readequação, esse voltar atrás em algumas opiniões, fez com que o movimento reformista acabasse ficando muito parecido com o movimento conservador. E o movimento conservador, lá nos anos 80, quando começa final dos 70 e começo dos 80, que começa a rediscutir toda a questão da mulher sobre ordenação feminina, especificamente a, a discussão. Você pode ordenar mulheres como Rabinas. Os dois movimentos já vinham nessa corrente igualitária, ou seja, homens e mulheres já não estavam sentando é, separados na sinagoga, embora houvesse sinagogas liberais que sim, os homens sentavam é, separados das mulheres, mas sem nenhuma separação física, era só de um lado e de outro na sinagoga, né? e não num andar diferente ou com uma parede no meio ou alguma coisa assim. Mas começa a haver toda essa discussão sobre a ordenação feminina ou não. Lembrando que o movimento reformista já tinha ordenado uma mulher, Mulher, lá nos anos 30 O finalzinho dos 20, eu acho que foi no começo dos 30 A Rabina Regina Jonas Que com certeza não é esse o nome dela Deve ser Regina Jonas Era é... alemã Era
1: alemã da Regina, Jonas.
0: <risos> Regina Jonas Que foi a primeira Rabina ordenada nos tempos modernos Mas depois dela não teve nenhuma outra Ela foi a primeira e a última ali naquela coisa Entrou a segunda guerra, veio tudo aquilo e tudo mais Mas então o movimento reformista ele a priori já não tinha nenhuma, nenhum problema em ordenar mulheres. Mas acontece que as mulheres não batiam na porta lá do seminário reformista e falaram ô, oh, eu tô afim de ser rabina. Então eles deixaram ficar do jeito que tava. Mas quando você tem o movimento feminista, né, o novo boom nos anos 60, no final dos anos 60, né, o maio de 68 é o grande símbolo disso, o movimento reformista deixou muito claro. Qualquer mulher que vier estudar vai receber ordenação. E a partir de então começa a ter cada vez mais mulheres estudando. Hoje o número de rabinas dentro do movimento reformista é, é enorme é realmente muito grande.
1: É, e acho que faz um sentido isso também, né, de que essa Regina Jonas tenha sido ordenada ali pelos anos 20 e 30 e aí depois só pelos anos 60, porque enfim existe além né de, do período de entre guerras, né, assim ali tem até 45 tem a, a segunda grande guerra, mas antes da guerra, né, no final dos anos 20 até 41 acho, né, começou a primeira guerra. Tinha a Segunda uma guerra questão... começa em 39. 39. Ainda bem que a gente tem um historiador nesse podcast. <risos> é, mas se você for pensar nisso, assim, tem a questão de que muitas mulheres, o destino delas era ficar em casa tomando conta de filhos. Isso dentro e fora do judaísmo, né? E Exato. aí explica também porque muitas... Assim, ah, a gente não tem problema de ordenar. Mas, assim, também não vão tomar nenhuma medida eficaz para que isso aconteça, né?
0: Exato. Não, não, e, né? E, e também tem que lembrar que, nesse tipo de sociedade, a mulher também não se vê muito como que saindo desse papel.
1: É, porque não tinha qualquer trato social para que isso acontecesse, né? Na verdade, o movimento que existia era para mantê-las no lugar em que elas estavam. Agora, faz
0: muito sentido que a Regina Jonas vou falar Regina Jonas, tenha sido ordenada no final dos 20, começo dos 30, justamente por causa do movimento feminista, da primeira Sim. onda, vamos dizer assim, que atinge o seu ápice nos anos 20. Uhum. É, e que isso, esse movimento vai ser retomado lá na frente, no final dos anos 60, também depois de um pico do movimento, um pico de onda do movimento feminista.
1: Que é quando as mulheres entram no mercado de trabalho, né? Depois no da mercado de guerra, trabalho, não. nas
0: universidades é. e assim por diante. Quer Exato. dizer, eu eu lembro que o Zé Mindlin contava sobre a Gita a esposa dele o Zé Mindlin já era muito, muito idoso quando ele contava essa história contando uma história de nos anos 30 que ele conheceu 30 ou 40, 30 me, me parece, que ele conheceu a futura esposa dele lá na faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ela era a única mulher na sala de aula do, de Direito. Mas então, é pra gente ter uma ideia. Hoje você entra numa faculdade de Direito e é muito Minha heterogêneo. Mãe, né? É muito heterogêneo. Existem ainda é, faculdades e carreiras que são mais masculinas e mais femininas por conta de outras tantas coisas e, e construtos sociais e falta de interesse de um lado e de outro existem a gente costumava falar na medicina é muito plural também é muito bem distribuído entre homens e mulheres mas quando você vai para fonoaudiologia, para fisioterapia para terapia ocupacional para letras para pedagogia você vê uma quantidade de mulheres muito maior do que uma quantidade de homens quando você vai para as engenharias é mais comum uma quantidade de homens porque ah e as mulheres não se interessam Eu não sei o que que é? Ainda eu acho que existe parte é do construto, construto social. social, mas então, voltando lá, o, o mingling contava isso. Então pra gente ter uma ideia, hoje é super comum que você vai ter ministra do Supremo, que você vai ter uma juíza, que você vai ter uma advogada e, e tudo isso, né? A carreira jurídica inteira tá, tá repleta de mulheres, mas isso era inimaginável há 100 anos atrás. Há 100 anos não existiam mulheres. Hoje é comum você ter deputadas, é, você ter governadoras. Nessas, né? nessas carreiras. <risos> nessas carreiras. Não é que não existiam mulheres, né? Por favor. <risos> Exato. Não tinha mulheres nessas carreiras, claro. E, então também tinha isso. Uma, uma mulher pensava, pra que, que eu vou me ordenar rabina? Quem é que vai me contratar como rabina? E por que, que eu vou pegar esse papel para mim, sendo que... Eu tenho uma casa para cuidar, é, esse era o pensamento e não, não, não se escapava muito disso. Só que, a partir dos anos, né, o pós-guerra, a partir dos anos 50 e tudo mais, com a entrada da mulher pro mercado de trabalho e tudo isso, e o pico lá nos, no final dos anos 60, realmente toda essa questão voltou, voltou à tona. É, 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 peraí, é, mas é, é, por que que não, né? <risos> Por que, que não ser rabina? E aí, é, isso mostra claramente que a preocupação também, a demanda, ela demora um tempo até chegar nos rabinos. Os rabinos do movimento conservador vão começar a discutir no final dos anos 70. Dez anos depois de maio de 68, de Paris 68 dez anos depois eles começam a discutir se pode ser que exista a possibilidade de ordenar uma mulher como Rabina e eles vão chegar à conclusão só lá por volta de 83, 84 e vão autorizar e vão decidir que sim a mulher pode ser ordenada sem problema nenhum de acordo com a própria Alaha ou com a interpretação alárrica que esse movimento tem porque se eu falar, de acordo com a Laha pode, vai virar alguém que segue a ortodoxia e vai falar, não pode. E vai ficar, pode, não pode, pode, não pode. De acordo com a interpretação específica desse movimento sobre a Laha, não existe proibição. De acordo com a ortodoxia, ou com boa parte dos braços da ortodoxia, existe proibição. Quando o movimento conservador, isso é muito interessante também, surge uh, com essa decisão, vamos ordenar mulheres também se levanta uma porção de rabinos do movimento conservador e falar, então, tô fora. tô fora e formam outro movimento, um movimento que chama Union for Traditionalist Judaism, o JT. E ele existe até hoje, ele é basicamente o um movimento conservador até 83, ele é até hoje o, o que o movimento era até 83. E com essa decisão, e aqui é onde eu volto lá ao ponto anterior, é com essa decisão que antes você tinha o um movimento reformista se aproximando mais do movimento Conservador. Agora, com essa decisão, você tem o um movimento conservador indo em direção também ao movimento reformista. Então, na prática, quando as pessoas olham de fora, elas acham que é tudo reformista. Os dois ordenam mulheres, como rabinas. Os dois são igualitários. Então, tudo que é visível dentro das duas sinagogas, você não vai ver diferença. Mulheres sobem a Torá? Nas duas sinagogas. Tem rabinas? Nas duas sinagogas. Homens e mulheres sentam juntos? Nas duas sinagogas. Então, parece que não tem diferença. Eu acho que a gente vai se focar um pouco nessas é, diferenças. Mas, do mesmo jeito, desde o do ano 2000, 2002, mais ou menos, tem acontecido um movimento dentro da chamada ortodoxia moderna. Começou isso lá nos Estados Unidos, isso rapidamente se alastrou para cá, para Israel então hoje o que que acontece? você tem movimentos dentro da ortodoxia como a gente falou, né? são esses três básicos, mas é... imagina como se é fosse... é
1: como uma árvore, é né? é como uma árvore, ela
0: tem um tronco três grandes galhos e cada galho vai dando pequenos galhos e se ramificando vários ramos e toda aquela gama de folhagem e tudo mais é isso que acontece. Então hoje, dentro também da ortodoxia, você tem inúmeros ramos desse, mais liberais, como chamam os ortodoxos, costumam se referir a esses, a esses grupos. E nesses grupos a gente costuma ver hoje todo um movimento de igualitarismo aparecendo e de mulher como liderança de alguma forma e como Rabina. Existem nomes específicos, muitas vezes se evita o nome Rabina, mas que na prática são Rabinas. Em Israel existe uma Midrashah que ordena mulheres chamadas Rabaniot, né? Rabanit, como Rabina. Qual o problema? Rabanit é também a palavra usada em hebraico para a mulher do Rabino a esposa do Rabino. Então quando uma mulher fala eu sou Rabanit, no sentido de ser Rabina quando ela fala Rabanit, a maioria das pessoas entende que ela é a mulher do Rabino então também é complicado em, port... em hebraico existe a palavra uh, Rav, que é Rabino e que também pode ser usado para mulheres, Rav e existem aquelas mulheres que vão preferir a palavra, outra palavra que a academia hebraica sugeriu que é Raba como feminino de Rav então Rav fulano e Raba Fulana. Ok, essa é a denominação aí. Muita gente usa também o título de Raba. Mas você vai ter, então, esse movimento também aparecendo dentro da ortodoxia. Ou seja, tudo aquilo que a gente explicou ali no começo, <risos> também não é bem assim. Né? Aquela explicação toda é uma explicação localizada no tempo, lá no século XIX. Então, a ortodoxia também, em algum momento, percebeu que, sobretudo com o advento da eletricidade, e quando a eletricidade se tornou algo absolutamente indispensável na vida do ser humano... Surgiram questões, então, por exemplo, a ortodoxia vai dizer que você não pode usar eletricidade no Shabat. O que isso significa? Que eu não posso apagar e acender luz, que eu não posso iniciar o funcionamento de um aparelho elétrico ou terminar o funcionamento de um aparelho elétrico durante o Shabat. Mas não quer dizer que você não use eletricidade no Shabat. Porque se você pensar, o ortodoxo que liga a luz antes do Shabat entrar e deixa ela acesa a noite inteira, ele está usando eletricidade. A pergunta está errada, não é? O ortodoxo não usa eletricidade no Shabbat. Não, ele usa. Ele só não inicia ou interrompe o, o uso da eletricidade dentro do espaço temporal do Shabbat. Essa é a questão. Quando ele coloca timer para ligar a plata elétrica dele que vai esquentar a comida... Ele está usando eletricidade. Mas todas essas questões, até hoje, tem ortodoxos que vão dizer o timer é, é uma reforma. O que, que é isso? Você é reformista agora? Não. Ou você deixa ligado ou você deixa desligado. E vai ter as autoridades ortodoxas que vão falar não, você usa um timer que você programa antes do shabat. E aí ele vai ligar sozinho. Mas não é você que ligou, porque você, mesmo que você entenda, fui eu que liguei porque eu programei o timer, você fez a programação antes do shabat, não dentro do shabat. Então tá tudo certo.
1: O que eu acho interessante da, da ortodoxia sempre mencionar, acho que a gente já tinha mencionado isso no episódio anterior, mas eu acho sempre legal reforçar, é que a ortodoxia ela é um, uma coisa moderna no judaísmo né, assim, ela não Todos é... Todos eles, né?
0: Todos esses Todos movimentos eles. são totalmente modernos. É. Mas os é outros dois que... são muito óbvios que eles são modernos. É. <risos> Exatamente.
1: E a ortodoxia, muita gente pensa, nossa, é sempre de assim. Exatamente. E é isso que eu acho, desde Moisés era assim, de jeito nenhum, gente, por uma questão geográfica. Inclusive, acho que eu vou começar a mandar uns mapas com a newsletter, que eu tô sempre falando de mapa, né? Talvez eu <risos> deva <risos> estudar mais geografia, eu adoro. Mas, assim, por uma questão geográfica, porque, se você pensar, né, as, as roupas que são usadas no Oriente Médio desde aquela época e mais ou menos até hoje, assim, né, que são sempre umas túnicas mais largas, roupas claras, né, por causa do, do calor que faz, e, e as túnicas para justamente poder circular um, um ar ali, porque não sei se, se algum dos nossos ouvintes já esteve no Oriente Médio durante o verão, é, se não esteve no Oriente Médio no verão, mas esteve em Cuiabá ou Palmas, é uma sensação bastante parecida é um calor, assim muito, muito forte, né e aí você olha as roupas da ortodoxia e elas são, em geral escuras, pesadas e muitas porque a, as roupas que você vê no Oriente Médio elas são claras leves e poucas né? e a roupa da ortodoxia é o oposto disso e isso vem da Europa central, né
0: Europa da... Central, da Europa do Leste? Do Leste da, do, ali? Do, 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 é, sobretudo do Leste,
1: né? Que é, e quer, assim, roupas bem escuras, né? Pretas ou azul marinho, marrom.
0: Que seguro. é uma roupa de clima frio, claramente, uhum. né?
1: camisa fechada, né o camis... e a gente vai com
0: pensar vida. que isso daí então era a roupa que Moshe saiu do Egito é claro que ele gente... não saiu do Egito com uma não. roupa dessa né?
1: e, e pra mim assim <risos> o que mais marca isso é o uso do Strymel, que é aquele chapéu de pelos que os homens usam em dias de festa eu, eu não consigo imaginar o calor que deve fazer na cabeça de uma pessoa usar aquilo. Então, hum. né? Assim, é... Claramente é uma coisa que não é... Sempre foi assim no judaísmo.
0: Exato. É exato. Né, São
1: construtos. bíblica, né? Imagina a galera saindo do Egito, vagando 40 anos no deserto de capote e meu Todo mundo tinha morrido de instalação não tinha sobrado um judeu pra contar a história.
0: Exato. E da mesma forma, a gente pode fazer o paralelo com a reforma. Eles também não saíram de terno e gravata. Imagina. Né? <risos> E também não saíram de Kippah, porque a Kipá não existia como a gente conhece hoje. Então, realmente, o judaísmo ele não é, hoje, o que ele era há 300 anos, e não era há 300 anos o que ele era há 500, e não era há 500 o que ele era há 700, ou há mil anos, ou há dois mil anos, e assim por diante. Aí alguém pode falar, nossa, você está falando um absurdo, porque você lê no Talmud isso e aquilo e aquilo outro. Não, o que eu estou dizendo é, a forma não é a mesma. E nunca foi. De geração em geração há mudanças que sempre ocorreram. O que você tem, sim, é a essência. Isso se conserva. Daí também a ideia lá que eu falei do nome o do movimento, movimento conservador. conservador né? É óbvio que há dois mil anos tinha peça, tinha Chavoto. Tinha Sukkot, tinha Roshanah, tinha Yom Kippur. E continua tendo. A forma pode ter mudado, mas a essência toda continua existindo. Então, a essência de fé a essência das festas do calendário litúrgico do regramento e das regras básicas aí que você tem dentro da tradição judaica, essas regras, elas continuam existindo em todas essas correntes, o que você tem são essas modificações que aparecem quando algo muito grande acontece socialmente falando, e aconteceu algo muito grande no século XIX que a gente não pode ignorar é tão grande que o judaísmo existente antes disso, antes dessas mudanças, ele praticamente não existe mais. Mentira, ele continua existindo, ele continua existindo onde essas mudanças não chegaram dessa forma. No mundo judaico Mizrahi, as pessoas falam sefaradim, não é exatamente esse o termo aqui. Os judeus que estavam no Oriente Médio ou no Norte da África e tal, então engloba um pouco os sefaradim que foram também para o Norte da África e Turquia, mas nesse mundo todo onde eles estão vivendo... Todas essas questões da, da, da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, não sei o que, integração na sociedade, não integração, nada disso apareceu simplesmente porque não existia. Os judeus, nesses lugares, eram parte da sociedade. Nesses lugares, as pessoas podem achar que eu ia falar alguma coisa completamente contrária, que até hoje não Não, não é isso. Os judeus eram parte dessa sociedade tranquilamente. Então não existia um movimento que falasse assim ah, mudou completamente a situação social do judeu agora aqui no Oriente Médio e agora os rabinos precisam revisar. Não. Então, o judaísmo continuou nesse mundo é, judaico-árabe exatamente como ele era antes do século XIX. Agora, lá no século XIX, na Europa, é que a coisa mudou. Então, o judaísmo ashkenazi, o judaísmo ashkenazi ele passa por uma mudança e uma modernização, e a ortodoxia é parte dessa modernização. A reforma, o movimento conservador, todos eles são parte dessa modernização. Essa modernização que não ocorreu dentro do mundo judaico-árabe, árabe porque ela não se impôs. Hoje, você vê isso, hoje, que eu digo, é, hoje, desde a fundação do Estado de Israel, quando muitos desses judeus árabes vêm para o Estado de Israel, e muitos Ashkenazim vão para o Estado de Israel, você tem ali uma espécie de choque cultural entre esses dois mundos judaicos. E com a modernização cada vez mais rápida do Estado de Israel, de repente, questões que já tinham, que os Ashkenazim já tinham resolvido antes, os sefaradim e judeus árabes começam a se deparar com essas questões ou pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. E, então, e aí então uh, começa esse movimento todo e hoje a gente vê entre esses uh, judeus de origem dos países árabes, né, os Mizrahim e também os Sefaradim desses lugares uh, geográficos que eu falei você vê que existe claramente diferenças como que correntes. Você tem o, o Sefaradim que é extremamente ortodoxo, vamos colocar assim e aquele que é muito mais leniente, que é muito mais ligado à observância de uma tradição. E existe aquele que claramente é o reformista, no sentido da abordagem dele em relação à Allahá. E aqui a gente chega no ponto propriamente dito. O que, que é a diferença entre todos esses movimentos? A diferença é basicamente a abordagem que eles dão à Allahá, a forma que eles entendem a Allahá, a lei judaica. Quando a ortodoxia falou lá, só tem uma Allahá, essa é uma escolha, essa é uma forma de entender a Alaha. Quando o movimento conservador fala, não, a Alaha continua sendo plural como sempre foi e sujeita a alterações como sempre foi, é uma escolha, é uma escolha também. Mesmo que as alterações que se façam hoje poucas, na verdade, no movimento conservador, na prática, elas sejam alterações que eram impensáveis há 300 anos atrás. Há 300 anos atrás ocorria mudanças. Não são essas mudanças que o movimento está fazendo hoje. E quando você pega a reforma, que a abordagem é outra. A abordagem é basicamente a Allahá é parte do arcabouço judaico, mas ela, ela não é mandatória no sentido de que ela me obriga. Ou seja, entre as três, basicamente, o ortodoxo vai dizer Por que a Alaha disse que eu tenho que fazer? Então eu me obrigo, né? Eu sou sujeito à Alaha, ao que ela diz. O movimento conservador vai dizer Por que a Alaha diz e por que ela me permite mudar tal coisa? Eu entendo que a Alaha é XYZ e eu me obrigo a seguir ela da forma XYZ. Pode ser que não seja da forma N-O-P-Q, mas é da forma XYZ. Mas eu me obrigo a segui-la. Então existe uh, uma noção de que você está sujeito a Allahá também. Mesmo que ela seja uma visão diferente de Allahá do que a ortodoxia. Na reforma se diz a Allahá ela foi muito importante na história judaica e tudo mais, e hoje ela não é tão relevante assim, porque nós vivemos num Estado moderno, nós vivemos numa sociedade moderna, e as regras que a gente, que regem a nossa sociedade, são as regras da sociedade, não as regras da religião, que elas existiam para governar aquele espaço, o state onde eu tava, o gueto onde eu tava. Eu não tô mais no gueto. Essa é a posição, bem, grosso modo, da posição reformista, no sentido de que o reformista, ele vai dizer, se eu quiser seguir a a Allahá, do jeito que, que falam que é a Allahá, eu me comprometo, mas ela em si não exige de mim o meu compromisso então é uma abordagem muito diferente então quando você olha a sinagoga reformista e a conservadora, elas parecem muito entre si na ritualística, em tudo que acontece ali dentro aliás, em termos ritualísticos, muito parecido nas três correntes, na forma não tanto porque tem a questão do igualitarismo e do papel da mulher dentro do, do movimento conservador e do reformista, mas quando você olha com os óculos da Alaha, da lei judaica, aí você percebe que existe uma diferença bem grande entre a reforma e o movimento conservador, que é basicamente esse o movimento reformista dizer que okay, a Allahá não é tão relevante assim e ela não me obriga e o movimento conservador fala, ela me obriga, mas ela não é alarrar do jeito que o ortodoxo está falando que é. Ela é um pouco diferente. E a ortodoxia vai falar, né, nah, tá todo mundo errado, só eu, né? Estou certo. Isso também, grosso modo, porque como eu disse, tem várias outras correntes dentro da própria ortodoxia, e entre si eles discordam. <risos> então.
1: É... Você um, sempre vai ter um ortodoxo. Três
0: opiniões sempre você vai ter algum ortodoxo também que vai dizer que os outros ortodoxos também estão errados então é, eu queria é, muito é...
1: chegar nesse ponto das dissidências entre os ortodoxos porque é isso também né quem olha de fora pode achar que é um grupo muito heterogêneo pela vestimenta pelo tipo de comida né essas coisas mas dentro dele existe essa diferença né e eu acho interessante a gente mencionar um pouco do racismo que eu acho que é uma corrente que Talvez muita gente nunca nem tenha ouvido falar ou talvez chame de racídico qualquer ortodoxo isso eu já ouvi também, mas não sei se sabem os nossos ouvintes que o judaísmo também tem o seu ladinho místico, tem um pezinho no misticismo essa
0: coisa do, da coesão entre os ortodoxos é engraçada porque basicamente ela vem por causa da roupa né aí o cara vê, o cara tá vestido de preto, ele tem chapéu, ele tem peoto, esse cara é ortodoxo mas aí você ignora uma porção de rabinos ortodoxos que não tem barba, que se vestem com com camisas inclusive coloridas, calça jeans eu lembro quando eu dava aula na congregação israelita paulista para adultos, toda vez que eu mostrava, que eu falava sobre isso e eu mostrava fotos de rabinos ortodoxos israelenses que não tem barba, as pessoas falavam mas então ele não é ortodoxo, ela não conseguia por mais que eu voltasse e explicasse não, é isso que eu estou dizendo. Nem todo rabino ortodoxo tem barba e se veste de preto. Não, mas então ele não é ortodoxo. Por quê? Porque a pessoa colocou na cabeça que só é ortodoxo se se vestir de preto, chapéu, barba comprida e assim por diante. E isso leva a essa pasteurização, no sentido de achar que é um grupo muito coeso. Agora, como, como eu falei, tem esses outros ortodoxos que não se vestem assim e tem entre os que se vestem assim
1: inúmeras
0: diferenças também entre si, e diferenças assim, um sem fim de diferenças você tem, por exemplo a primeira diferença que surge é quando surge o racidismo, como a Angela estava falando, no século eh, 18, que é um movimento bem mais místico, e ele é meio que é uma contraposição ao judaísmo rabínico ali do leste europeu que existia até então, e que se opõe muito a esse novo movimento do racidismo né? Então o que, que você tem aí para me dizer desses, desses movimentos assim?
1: Eu tenho pouco porque eu conheço pouco, mas eu não sou mandar mais na newsletter. Mas... Não, é verdade, mas tem muita coisa para estudar disso, né? E, uhum. e eu admito que eu mesma conheço pouco da, da ortodoxia. Acho sempre interessante é, entender mais e ler mais. Mas o, o racidismo, ele tem a questão da reza espontânea, ao contrário da reza mais institucionalizada, digamos assim, a partir de Sidurim, a partir da Torá, de toda a liturgia da sinagoga, né? Porque ele surge nos titles, né? Como o Theo menciona ali, os guetos da do leste europeu, Europa Central ali, principalmente Polônia, né? A gente menciona muito Polônia. Não é sem razão, né? Não é não é que a gente fique aqui pegando no pé da Polônia, apesar que às vezes deveriam. Eles têm essa questão, assim, de que a, a, o pessoal dos titles, ele era um judeu menos estudado. Ele era um, uma pessoa que tinha menos acesso à educação formal. Normal, digamos é, o, assim, porque,
0: né? Porque o Stato não era urbano, né? A gente não. fala Stato e gueto, são duas coisas diferentes. O gueto é muito urbano, enquanto o Stato, ele é rural, ele é uma, é uma, uma aldeia vilazinha. rural. É, é... A gente
1: indicou no primeiro episódio o filme violinista no telhado e mostra bastante assim quem quem ainda não assistiu fica a dica de novo para entender mais ou menos o que é o título então assim a galera que vai morar ali é não, não tem trabalhos que dependam de educação formal são trabalhos mais manuais né e aí que assim são ofícios né que iam sendo passados assim de família ou você põe alguém ali para ser seu aprendiz é, o leiteiro
0: né? o sapateiro fazer... a costureira o alfaiate,
1: o... assim por diante é. E aí tem essa questão da reza espontânea Então assim, como muitos eram Inclusive analfabetos né Não tinham como ler o Siduro Ou como ler a Torá Então você vai falar para essa pessoa que Porque ela é analfabeta, ela não pode rezar né Ela não, não vai poder rezar Ela não vai poder estar tá inserida ali na, na vida religiosa da comunidade Não e aí entra muito a questão da da reza espontânea, da dos nigunim, né? O, o nigun ele é uma melodiazinha que você só vai cantando um lalalá, lá, lá, assim, um nananã. Nan, não, não tem uma letra, então também em vários filmes, né, que mostram a ortodoxia, aparece o pessoal cantando ia 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 ia. Isso entra na categoria dos nigunim, que é algo bem... E é... que é uma
0: espécie de oração, é visto dentro do raciduto, do racismo do, originalmente, a partir do Baal Shem Tov e assim por diante, como uma espécie de oração. E aí, obviamente, tem um outro grupo, o grupo mais elitista, o grupo dos rabinos. O grupo dos rabinos que se formaram e que estudaram muito duro, que não são analfabetos e que para poder se formar eram muitas vezes de famílias que tinham mais posses ou que tinham casado entre famílias de maior posse e assim por diante e quando surgem esses primeiros rabinos que vão até esse povo menos favorecido surge de imediatamente o que? o refratário, sempre é assim como eu falei lá no movimento conservador surgiu um rabino que quis fazer o bat mitzvah da filha, ele meio que virou o do movimento conservador não importa que você está falando de um movimento mais moderno e assim por diante. O ser humano tem uma questão difícil com mudanças drásticas, com mudanças duras. E a primeira reação é uma reação refratária, e não abraçar a mudança. Então o mesmo aconteceu. Esse grupo mais elitista, ele inclusive foi denominado historicamente de Mitnagedim, que em hebraico significa aqueles que se opõem. Ele se opõe a quê? Ao racidismo eles vão dizer, de jeito nenhum, isso daí não pode existir. Agora, do ponto de vista da observância, da Laha, isso e aquilo são todos ortodoxos, mas pros Mitnagedim era impossível aliás, os Mitnagedim vão mais além, porque eles não aceitam quaisquer tradições que venham da Kabbalah por exemplo, eles acham que Kabbalah e mística judaica é historieta para criança, é coisa que inventaram, é superstição é uma abordagem completamente pejorativa em relação a Kabbalah e à tradição mística judaica coisa que o racidismo abraça na sua totalidade Super, o, ra né? o racidismo é basicamente um movimento, é quase um movimento cabalístico dentro do judaísmo então ali você já tem a primeira ramificação de dentro da ortodoxia e oposição entre si no racidismo, dentro do racidismo, depois do Baal Shem Tov ele teve vários alunos, cada aluno acabou iniciando ali seu movimento, e aí então você criou, ou você tem o surgimento de diversas dinastias de rebes racídicos né? pessoas que eram alunos do Baal Shem Tov, então aí o cara falava ah o meu rabino foi aluno do Baal Shem Tov, aí o outro dizia na outra geração meu rabino é filho do rabino que foi aluno do Baal Shem Tov, e assim por diante e surgiram várias é, não, e
1: tem, eles têm imagens,
0: né? né? Tem fotos desses tem desses Tem fotos desses, desses rabinos, rabinos, que é uma pinturas, coisa e assim por A diante. gente
1: no judaísmo via de regra não tem essas imagens, né, como no, no catolicismo tem a imagem do papa.
0: É muito o... é muito comum vertigo, que alguém de certa né? corrente religiosa religiosa tem ali as fotos desses rabinos da, do, daquela corrente, daquela dinastia. Hoje tem mais de 60 tipos de, de raciduto, de racidismo diferentes. E, às vezes, eles não concordam entre si, em, em certos aspectos. Então, não é porque tem 60 e ah, mas é tudo ortodoxo. Não, 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 não não é. Eles são todos ortodoxos do ponto de vista da observância da Laha, mas entre si existem diferenças. Isso é, é bem interessante. E aí, então, você tem os, os diferentes grupos ultra-ortodoxos, nem todo ultra é racídico e nem todo racídico é ultra-ortodoxo, isso também tem toda uma questão. Ou seja, nenhum grupo no judaísmo é coeso. Agora, só para terminar aquilo que a gente estava falando lá no começo. As pessoas por aí têm usado nos últimos anos, nos últimos 10 anos o termo judaísmo ortodoxo ou judeu ortodoxo de uma forma completamente diferente, fora do judaísmo. Fora do judaísmo, as pessoas têm se referido e usado o termo judeu ortodoxo com uma outra conotação completamente diferente. Faz parte aí do judeu imaginário. Basicamente, entre grupos religiosos cristãos, mais notadamente entre pentecostais e neopentecostais, tem-se utilizado o termo judeu-ortodoxo para todo judeu. Todo judeu que não acredita em Jesus é um judeu-ortodoxo. E os outros judeus que acreditam em Jesus são judeus messiânicos. Qual o problema? Não existem judeus que acreditam em Jesus, Bom.
1: Como Messias, a gente acredita que
0: ele existiu. Ele existiu, é uma figura histórica dentro do judaísmo e pronto. Uhum. Mas ele não é uma figura profética, nem messiânica, nem mais que os outros, nem menos que os outros. É uma figura tanto quanto eu, a Ângela e qualquer outro judeu essa é a crença se existe uma crença judaica se a gente possa falar assim uma crença judaica em Jesus Jesus não é relevante o novo testamento não é relevante ele não é um texto judaico então ele não faz parte do judaísmo ah, mas eu conheço um judeu que acredita em Jesus e ok o judeu pode ter se convertido a uma corrente religiosa cristã o fato dele ser judeu não é determinante para ele acreditar em Jesus. Não é isso. Ele simplesmente escolheu seguir outra religião. Ele nasceu judeu e escolhe outra religião. Ele é um judeu que cristianizou. É um judeu que adotou o cristianismo. Não, mas eu conheço aí, o, o, eu fui numa sinagoga messiânica é igualzinho uma sinagoga. Não, é uma igreja messiânica que judaizou. <risos> então a igreja cristã que adotou elementos simbologias, inclusive arquitetura judaica mas isso não quer dizer que eles viraram judeus por quê? porque a partir do momento que eles continuam acreditando em Jesus como um messias e que o novo testamento é um texto sagrado e assim por diante então isso não é judaísmo, porque no judaísmo o texto do novo testamento não é um texto sagrado. É como você dizer o seguinte, que a igreja anglicana, por exemplo, na Europa, no, na Inglaterra, ela adotou toda a vestimenta e arquitetura da igreja católica. O padre anglicano é padre, não é pastor, não existe pastor. É padre anglicano. Tem o bispo, o arcebispo, é toda a mesma hierarquia. Agora, só porque parece na vestimenta, significa que eles são católicos? Não não são católicos. Eles são protestantes e são anglicanos. Então o fato de um pastor evangélico vestir roupas judaicas não faz dele um rabino, não faz dele um judeu. Simplesmente ele está adotando simbologias judaicas. O fato de um judeu eventualmente se converter ao cristianismo faz dele um cristão, um judeu que agora segue o cristianismo, mas não significa que existe dentro do judaísmo uma corrente chamada ortodoxa que não acredita em Jesus e uma corrente messiânica que acredita em Jesus e que são as duas metades do judaísmo não, essa judaísmo messiânico não existe enquanto metade ou qualquer parte que seja do judaísmo, porque esse é um nome dado dessa forma e que induz um pouco ao erro mas é uma igreja evangélica. E dentro do judaísmo, a ortodoxia não significa se acredita ou não em Jesus. Não tem nada a ver com isso. Como a gente falou, tem a ver com a abordagem que se faz da lei judaica. Todas as diferenças entre esses movimentos genuinamente judaicos, todas as diferenças entre eles são em relação à abordagem que se faz da lei judaica judaica. Com isso, a gente encerra aqui, porque acabou minha batata frita.
1: <risos> muito bem. Então, a gente vai, né, encerrando por aqui o episódio e, como sempre, a gente deixa umas dicas de filmes, séries, livros, né? Eu queria re recomendar a série Stiesel, do Netflix, que eu gosto muito, porque eles mostram a vida de uma família ortodoxa de uma maneira muito humana, muito bonita. Acho uma é, é muito sensível essa série eu, eu gosto bastante e eu queria desrecomendar uma série é uma inovação no episódio Dessa semana eu queria desrecomendar uma série que se chama ela tem um nome, tipo, My Very Unorthodox Life. É, é um nome assim. Tá no Minha Vida Nada Ortodoxa. É, é, é um nome desse. Que tá no Netflix. que Eu nunca assisti Keeping Up With The Kardashians. Mas eu acho que é uma tentativa de fazer um Keeping Up With The Kardashians com uma família que era ortodoxa e não é mais. E atualmente são riquíssimos em Nova York. Eu achei um desserviço. Por isso que eu queria desrecomendar.
0: <risos> Eu não assisti, não sei se é bom, mas eu não tenho muita é, não paciência. Assista. Para reality show ou coisa do é. gênero, eu acho tudo muito roteirizado. As pessoas, enfim, aqui não é juízo de valores, tá? As pessoas, tem pessoas que gostam, assistem. Eu gosto de novela mexicana e daí. Ah, mas você não vê que os atores são canastrões? Eu vejo, eu vejo tudo isso. Eu vejo que tem um problema <risos> na cenografia, eu vejo tudo isso. Mas isso não, é não importa, ideia, eu né? gosto, eu gosto da novela mexicana. Da mesma forma, existem pessoas que gostam de reality show. Eu hum. acho, pessoalmente, que é tudo muito roteirizado. Parece, parece telequete, sabe? Aquelas luta livre e falsa, combinada. É... O que eu
1: ia falar aqui, eu acho que é um desserviço. É, nesse sentido, eu acho que ela é um desserviço à ortodoxia. Porque parece que, assim, enquanto a mulher tava na vida da comunidade ortodoxa, a vida dela era horrível, era tudo difícil, era tudo complicado, ela não podia fazer nada, a vida dela era um horror e, ai, meu Deus! E aí, a partir do momento em que ela sai da ortodoxia, é meio como se ela tivesse visto a luz, e aí a vida dela dá muito certo, e ela fica muito rica e muito famosa em Nova York, e aí e porque ela é muito rica em Nova York e muito famosa, ela é muito feliz. E aí me irrita muito, particularmente essa visão de que parece que todo mundo que está na ortodoxia é infeliz. Hum, eu tá. por isso que eu queria desrecomendar essa série.
0: Ou recomendar com muitas críticas, se você gosta de. Não, uma. eu
1: queria desrecomendar. <risos> Recomendar com crítica, eu recomendo que assistam novela... Que é uma coisa que eu gosto <risos> e consigo ver defeito também... Mas essa série eu queria desrecomendar... No sentido de que existem pessoas infelizes na ortodoxia? Com certeza! Existem pessoas felizes no movimento conservador? Com certeza! Existem pessoas infelizes no movimento liberal? Sim! Existem pessoas infelizes em outras religiões... Elas seriam felizes se elas saíssem do movimento liberal, se elas saíssem do... Irrelevante. Não se Irrelevante. sabe, porque a pode gente não ser sabe que se sim, elas
0: e Pode são... ser que não. É... A gente
1: não sabe se a infelicidade delas está associada a uma corrente religiosa. Exato. Essa é a questão.
0: Exato. E aí
1: também me irrita. E ao pintar
0: desse jeito, dá a impressão que...
1: E aí o meu ladinho socialista se irrita muito <risos> com a associação da felicidade a um sucesso financeiro. A, a, a você ter muito dinheiro com ser muito feliz e aí o ter muito dinheiro é poder comprar muita coisa é ter muita roupa é não sei o que, desrecomendo
0: uhum. De, devidamente desrecomenda, desrecomendada desrecomendada e como não poderia faltar nosso agradecimento aos nossos apoiadores, é graças a vocês que o Torá com Fritas chega quinzenalmente a todos aqueles que nos ouvem nosso muito obrigado a Maria Eduarda Yerke, Miranil do Filho, Yara Mansur, Sérgio Raposo, Uri Lan, Val Macabelli, Laís Lima, Ivana Leite, João Maeda, Fernanda Lira, Mateus Salustiano, Gregory Shebeliski e Marcos Santos. São vocês que garantem que o Torá com Fritas continue no ar. Todarabá Mikolalev.
1: Terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas.gmail.com Vocês podem nos achar no Instagram, e nos seguir também no Twitter. Para não perderem nenhum episódio, assinem o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Telhotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo arroba o Alu de sempre ou arroba aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. E muito obrigada a todo mundo que estava com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio.